0: Bon, c'est quand même les seules vacances, on est plus crevé après qu'avant, mais bon, ça va aller, A tout de suite Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, peu importe, mais surtout, une bonne année à tous. Alors j'espère que les vacances se sont bien passées, euh, je sais que ça peut être une période compliquée, notamment avec la famille, euh, c'est le moment de solitude aussi, c'est bien connu, hein, la fin d'année ça peut être assez anxiogène, mais en tout cas une bonne année, la moins chiante possible, la moins merdique possible, ça sera déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter bah, Des droits hein, déjà la base, un véritable accès aux soins, sans embûche, ni en tourloupe, et de la tunasse pour assaisonner tout ça. Je pense que c'est pas mal. Bienvenue dans l'euphorie du moment, dans le tout premier vrai épisode de mon premier podcast, dans lequel je vous parle de ma transition de genre et de mon parcours. Ben, ça fait beaucoup de premières, de premières fois. Eh bien, habitue-toi, <rire> cher parce que cet épisode est sponsorisé par les premières fois. Alors je vais commencer par remercier les, les nombreux accueils positifs que j'ai pu recevoir après la, la publication, diffusion... Enfin bref, après l'écoute de l'épisode zéro. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Et euh, ça motive pour la suite. Mais revenons au sujet du jour. Comment tout ça a débuté Alors non, ne comptez pas sur moi pour évoquer chaque année de mon enfance et de mon adolescence pour tenter de trouver des indices sur la future Transitude. Tout simplement parce que c'est pas le sujet ça serait beaucoup trop inintéressant et beaucoup trop long. J'ai grandi dans les années 90, et sans surprise, tout ça n'existait pas à mes yeux, en tout cas jusqu'à mes 16 17 ans. Tout ça n'existait pas, mais c'était surtout totalement inconcevable pour moi. Alors j'ai vécu une enfance et une adolescence euh, somme toute classique, comme beaucoup d'autres personnes trans finalement, et euh, c'est vers le lycée, donc au beau milieu des années 2000, la magie des années 2000, que j'ai découvert la transidentité. Comme pour les années 90, nul besoin de rappeler à quel point la communauté trans était marginalisée, ridiculisée et rare dans les médias. Alors je ne sais pas si ma vie aurait pris exactement le même tournant si cet élève de mon lycée n'avait pas fait son coming out trans. Je ne la connaissais vraiment absolument pas. J'ai regardé ça un peu de loin, euh, avec admiration, et je me suis dit, Mais c'est donc possible, enfin, ça existe et euh, vous savez ce moment dans votre vie vous avez une sorte de révélation que vous découvrez l'existence de quelque chose et bien là c'était ça donc euh, gros moment d'émotion mais je garde ça à l'intérieur sans vraiment avouer que ça me concerne totalement et euh, comment imaginer que cette transition qui semble maintenant de plus en plus banale à notre époque elle est autant me chambouler et me faire cogiter à l'époque franchement c'était extrêmement rare c'est pas pour autant que la personne trans n'existait moins. C'est surtout que ça, ça se savait moins. Les transitions étaient beaucoup plus difficiles à commencer. Déjà, pour en parler, il fallait trouver des, des structures, des associations, et c'était très rare aussi. Et euh, quand j'ai su ça, quand j'ai vu qu'elle avait commencé à transitionner, à l'époque, je mourais d'envie d'aller la voir, de lui poser toutes les questions possibles et imaginables. Bien sûr, je ne l'ai jamais fait. Euh, j'avais tellement peur de passer pour une de ces personnes irrespectueuses qui vous mitraille de questions indécentes et de remarques si vous êtes une personne trans vous savez très bien de quoi je parle et euh, à cette époque en, en plus sans lien avec le milieu queer et trans c'était euh, extrêmement difficile d'avoir accès à des ressources fiables rappelons que les bases de données euh, comme le WikiTrans ou le ou france genre n'existaient pas et, euh, et maintenant on les consulte facilement les yeux fermés et c'est une super chance à 18 ans, avec tout ça, j'aurais peut-être accéléré la prise de conscience. Peut-être, peut-être pas, j'en saura jamais. Mais en parallèle des ressources numériques, il faut bien entendu parler du rôle primordial des associations locales. Elles permettent de répondre à certaines de vos questions. Elles sont là pour vous rassurer, pour vous accueillir et vous soutenir. Donc, là, je vais faire un peu d'informations. N'hésitez pas. Si vous êtes en questionnement, si vous êtes, euh, vous êtes encore en plein doute... Il y a sûrement une assaut pas très loin de chez vous, ou alors dans la plus grande ville, la plus proche. Si vous êtes en campagne, je sais que c'est plus, beaucoup plus compliqué, mais n'hésitez pas. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend l'importance parfois vitale de la représentation. Sans avoir une vie merdique, la présence d'un mal-être latent, d'un questionnement sans réponse, ça peut amener euh, sur le long terme à des conséquences bien néfastes. Je sais de quoi je parle, j'ai été euh, pas mal d'années en dépression, sans, à l'époque je n'étais pas des mots dessus, sans savoir d'où ça venait. Maintenant, avec le, le recul, je me rends compte que oui, il y avait énormément de questions qui étaient sans réponse, Et le fait de tourner en rond, de cogiter sans, sans vraiment trouver de réelle issue, c'est pas la meilleure chose à vivre, je vous le confirme. C'est également après mon coming out que j'ai encore plus saisi cet effet le bout de neige trans. <rire> je pense que j'ai déposé cette expression. Parce que non, Jean-Michel Réac, la représentation ne crée ni une mode ni une épidémie de personnes trans. Cet effet boule de neige montre aux gens que c'est tout à fait sain de remettre en question son rapport au genre, sa place dans la société et les mécanismes de domination que l'on subit ou que l'on reproduit, malgré soi. Quand j'ai découvert que les personnes trans existaient et que les transitions étaient possibles, même si on ne va pas se le cacher, euh, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque, un univers de possibilités s'ouvrait à moi, en tout cas dans ma tête. Parce que cette idée... Euh, ces possibilités vont mourir pendant quelques années. Même beaucoup plus que ça. 14 ans exactement. Maintenant, c'est en l'écrivant et en l'annonçant aujourd'hui à haute voix, que ça me paraît encore plus dingue. 14 ans de déni. 14 ans de « Ah, ça va, franchement, je me pose juste des questions. Je suis pas assez légitime pour transitionner. » Alors là, attention, quand je pense à ça, je m'énerve contre la moi du passé. Légitime pour quoi Pour être heureuse Enfin, assumer qui tu es au fond de toi Arrête de dire que des conneries, c'est pas possible. Et après cette colère, j'ai appris à relativiser cette période de doute. Sans ces expériences de vie, sans ces erreurs, je ne serais sûrement pas la personne que je suis aujourd'hui. Et malgré les doutes, j'apprends à être fière de moi. C'est un travail de longue haleine qui s'inscrit dans le temps long. Mais c'est primordial. Mais je vais éviter d'aller trop loin dans la chronologie parce que le coming out... Sans spoiler, ça sera le sujet d'un autre épisode. Donc revenons au sujet du jour. Par quoi passe cette représentation Eh bien, très bonne question, Brigitte, parce que la représentation, c'est tout simple. C'est le fait de rendre visibles les profils et les parcours trans, dans la vie de tous les jours, à l'école, dans les médias et dans les contenus culturels. Donc, euh, Par exemple, le cinéma, les séries, les livres, les jeux vidéo et la musique. Ça se fait de plus en plus, mais il y a encore énormément de boulot. Parce qu'avec tout ça, une petite fille trans pourrait enfin comprendre que c'est pas mal de se dire qu'on préférait mille fois être une fille plutôt qu'un garçon, que c'est ok de vouloir se colorier les ongles en cachette avec ses feutres Bic. Je parle d'expérience. Que c'est ok de penser que les fringues de garçons c'est nul, que c'est ok d'aller mal à l'adolescence et d'en parler, que c'est ok d'oser rêver d'une autre vie sans jamais l'avouer, et que c'est ok de tout envoyer balader pour enfin s'affirmer. Cette visibilité elle va de soi, lorsqu'on transitionne sur son lieu de travail, lorsqu'on perd des amis qui n'en étaient pas vraiment, et lorsqu'on bouscule les normes auprès de sa famille et de sa belle-famille. Parce qu'un jour, on ose dire aux gens qui nous entourent qu'on existe, que ça vous plaise ou non, vous allez devoir faire avec et ça peut très bien se passer, ou pas, mais en tout cas c'est plus vraiment notre problème. À côté de ça, le backlash, parlons-en. C'est difficile de parler de visibilité, de représentation, sans attendre un effet pervers, médiatique, frénétique, et disons-le clairement, euh, vraiment complotiste. Ce bac là je peux faire peur, j'en ai eu peur moi-même hein, pendant énormément d'années, et c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal avec mes, ma réflexion et mon questionnement, surtout quand on voit euh, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2022, qui a été particulièrement violente dans les mots, dans les actes, dans le traitement médiatique de nos vécus. Alors il va falloir tenir, il n'y a pas 36 000 solutions pour les générations suivantes, pour les nombreuses personnes perdues, et euh, elles sont encore trop nombreuses. Aussi parce qu'on le mérite toutes et tous. Cette rencontre avec la 36, elle a été tardive, mais il a fallu presque autant de temps pour comprendre que j'étais également concernée, et c'est ce qu'on verra au prochain épisode. En restant dans le thème de la visibilité, j'aimerais mettre en lumière un contenu culturel à chaque épisode. Parce que pourquoi pas, tout simplement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre. C'est The Transition Baby. Alors, le résumé, pour vous expliquer un petit peu. Ce roman, il met en scène un trio de personnages. Donc, Reese, une femme trans. Ames, qui a récemment détransitionné, et qui est l'ex de Reese. Et enfin, Katrina, la compagne actuelle de Ames. Le quotidien du couple, il se retrouve complètement bouleversé lorsque Katrina annonce à Ames qu'elle est enceinte. Cette nouvelle est d'autant plus étonnante qu'Ames pensait être définitivement stérile après avoir pris des hormones pendant de nombreuses années. Alors ce dernier est tente de contacter Reese, son ex qui n'a jamais caché son désir d'être mère, en lui proposant de jouer un rôle dans l'éducation de cet enfant. Avec des sauts réguliers dans le temps, on comprend rapidement la complexité du caractère de Reese, ses doutes, son vécu ainsi que son ancienne relation avec Ames. Ah, vous l'aurez compris, l'autrice Tori Peters, qui est d'ailleurs trans, et c'est assez génial, on applaudit bien fort. <rire> traite avec beaucoup de justesse toutes ces thématiques bien ancrées dans notre temps, loin des polémiques et des paniques morales quotidiennes. Elle sait tout autant entretenir l'émotion que le langage cru et vrai des réalités quotidiennes des personnes trans et des communautés. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie. C'est un livre facile à lire, qui est euh, drôle parfois quand on connaît euh, les vécus. Euh, euh, vrai et euh, vraiment grosse découverte dans cette fin d'année 2022 donc je vous le conseille chaudement ensuite, il faut bien que l'émission mérite son nom <rire> l'euphorie du moment et euh, pour l'euphorie du jour j'avais pensé à ma première euphorie j ai, j ai... premier épisode, première euphorie je voulais faire un lien et ça a été compliqué hein, de la retrouver cette première euphorie euh et je pense que ça fait une transition parfaite euh, avec le prochain épisode, euh, cette euphorie, je l'ai vraiment ressentie quand j'ai eu ce, ce premier, ce coming out à moi-même. On parle souvent de, de deux types de coming out. Il y a le coming out interne, où on comprend qui on est, qui on aime, ou voilà, peu importe, et celui où on s'apprête à, à le dévoiler, à s'assumer, à le dire à tout le monde. Moi, ce... Ce coming out intérieur. Je l'ai fait euh, en janvier. Donc il y a maintenant pile deux ans. En janvier 2021. Et euh, ça a été particulièrement intense où j'ai pu dire, enfin j'étais toute seule à la maison à ce moment-là. J'ai pu me dire, bah oui, je suis une meuf trans maintenant et je le sais. Je le sais, je l'assume, et il faut que je fasse quelque chose. Euh, C'est bien beau de se mettre la tête dans le sable, de d'éviter de d'y penser d'éviter le c'est même pas un problème mais d'éviter la question passer cette barrière et de se dire ça y est les choses vont enfin changer euh, je vais pouvoir enfin en parler à quelqu'un donc là il suffisait de après de trouver la personne ou la structure pour en parler ça j'en parle hein, j'en verrai ça plus tard mais ce moment où euh, je me suis regardée dans la glace j'avais déjà commencé à un peu modifier ma, mon apparence sans vraiment y penser. Et c'est ça qui est fou. Voilà. Et je me suis dit, bah oui, c'est moi, <rire> enchantée. Et ça y est, j'assume. Voilà. Et pourquoi je sais que ce moment, c'était euh, la première euphorie bah, C'est ce moment où j'ai ressenti un, comme un feu d'artifice intérieur. Euh, c'était un, un, une montée d'excitation... Alors d'excitation, de peur, de stress, de plein de choses, mais en même temps il y avait je pense ce bout d'euphorie où on comprend en fait que c'est une réponse à beaucoup de choses, ça ne peut pas répondre à toutes les questions bien sûr, c'est pas, pas la guérison de tous les maux, mais enfin ça y est je touche quelque chose et euh, bah, ça va pouvoir aller mieux. Et voilà, cette euphorie, j'espère que vous la ressentez, que vous l'avez déjà ressentie et que vous la ressentirez un jour. Merci de m'avoir écouté, c'était le premier épisode de Le Forêt du moment et à bientôt. Salut